0: Plattfuß, der Podcast für die Rolle, mit Hannes und Lasse. Start. Hallihallo und herzlich willkommen zu Plattfuß, der Podcast für die Rolle, Folge 31. Hallihallo, auch von meiner Seite. Hi Lasse, wie geht's dir? Sehr gut, Hannes. Es war eine spannende und interessante Woche und ich hoffe, du hast einiges äh, runtertrainiert. Ich habe einiges ähm, auch zu erzählen, was ich erlebt habe. Uh, Toll. das klingt <lacht> gut. Aber das bevor wir so richtig losgehen, muss ich noch äh, eine neue Kategorie einführen. Jetzt schon, gleich ja? am Anfang. direkt los. Es geht richtig instant los und zwar neue Kategorie, die Richtigstellung. <lacht> zwar, Wir müssen auch ein kleines bisschen das äh, überprüfen, was wir so in, den, in, den, in dem letzten Podcast gesagt naja, haben. Ja, Wir, so, wir machen es nicht. Also ihr nee, Genau, wir lassen es überprüfen. Und ähm, wir hatten uns letztes Mal über die Leistungsdiagnostik unterhalten. Ja. Und, ähm, ich da, erinnere mich, da waren wir auf dünnem Eis unterwegs. Genau, sehr dünnem Eis. Und das Eis ist anscheinend, anscheinend an ein paar Stellen gebrochen, denn wir haben ein paar Zuschriften bekommen, dass das, was wir erzählt haben, auf jeden Fall Quatsch ist. Nein, nicht ganz, glaube ich aber zum Teil. Also größtenteils <lacht> ja, ja, ja. Quatsch ist. Ähm, Jannik von Soesten schreibt uns, Moin Jungs, Diagnostik also bei der, es ging um die Laufdiagnostik Ja. Ähm, also nee, Leistungsdiagnostik Leistung beim Laufen Diagn auf genau. dem Laufband. Diagnostik, bei der Diagnostik werden verschiedene Stufen absolviert, die idealerweise gleich lang dauern. Zum Beispiel drei Minuten, also wir haben glaube ich letztes Mal behauptet, es müssen drei Minuten sein und dann wird Blut abgenommen. Ja, stimmt. Und dann wird stufenweise das Tempo erhöht und in der Pause Blut abgenommen. Am Ende der Diagnostik kann so die anaerobe Schwelle Oh, jetzt werfen wir hier mit Fachbegriffen um uns, bestimmt werden, an der ihr gerade so noch unter der Sauerstoffversorgung laufen könnt. Anhand der Schwelle kann man dann eine genauere Planung des Trainings Aha. vorgenommen werden. Idealerweise sollte man den Test nach einiger Zeit wiederholen, um zu sehen, ob das Training angeschlagen hat. Also, waren wir nicht ganz falsch, weil wir schon auch gesagt haben, dass, ähm, dass der Laktatwert gemessen wird. Und eine anaerobe Schwelle habe ich, glaube ich, irgendwie so ähnlich ja, was ist denn die anaerobe Schwelle? Das, äh, das, also eine Sauerstoffunterversorgung. Also die. nach der Schwelle ist eine genau Sauerstoff. Genau, okay. in der Zeit, also bis zu dieser Schwelle wirst du noch ähm, gut versorgt mit Sauerstoff. Das heißt, dein Körper kann über das Atmen, ne, über die Lunge und so weiter und den Blutkreislauf genug Sauerstoff aufgeben, äh, aufnehmen, um das dann in die Muskeln zu geben. Und wenn du dann unterversorgt bist, dann kommt dieses Laktat. Und sprich, du Christenmuskelkater. Also, wenn du über der Schwelle bist, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis deine Muskeln theoretisch versagen. Versagen weiß ich nicht, aber. Äh, also ja, ja. irgendwie, es kommt dann ja so viel Laktat irgendwie rein. Guck mal, wir sind. Wir, wir wollten uns eigentlich mit der richtigen Stellung vom Eis runter bewegen und wir sind noch viel weiter draufgelaufen. Ja, okay. <lacht> Scheiße. Danke Jannik ah, auf ja, jeden Fall. Danke das für ist, diesen Input, super cool. Jetzt können uns gleich immer noch mal erklären, was das genau bedeutet, <lacht> was, was anaerob ist und was eine Schwelle ist und was danach passiert und wo das Laktat herkommt. Ja, ich Mama, wo kommt das Laktat? Laktat? Laktat. <lacht> da ist Laktat in meinem Joghurt. <lacht> oh Gott. Ja, äh, aber ich wollte die Richtigstellung ja. auch noch nutzen, um ähm, was Cooles anzustoßen, weil ich würde vorschlagen, dass wir uns beide aufs Laufband wagen und eine Leistungsdiagnostik machen, um festzustellen, wo denn unsere Laktatschwelle liegt. Sehr gute Idee. finde ich gut. Und das hatte ich eigentlich eh vor, das nochmal zu testen in diesem Jahr, aber wenn wir das sogar dann zusammen machen quasi, dann äh, haben wir ja auch gleich einen Check-up, wieso die, die Leistung da ist fürs Korrekt. Ja. Und generell würde ich auch sagen, damit wir das was wir fürs Laufen dann haben, auch auf dem Rad haben, dass wir nochmal einen FTP-Test machen. Das auf musst dem, du mir übersetzen, das weiß ich nicht, was es ist. Weiß ich auch nicht, was das heißt. <lacht> Aber jedenfalls reden davon immer alle Leute, um festzustellen, wo ihre ähm, Wattleistung, glaube ich, ist. Eine, also die Leistung kannst du über einen bestimmten Zeitraum treten. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad, oh, ja. genau. Also, dass wir das auch aufs Rad übertragen und zusammen einen FTP-Test machen. Wo mache, also, also innerhalb der nächsten Woche. Das können wir hier auf der Rolle machen. Da Achso, das kann man äh, privat machen. also muss man da wieder irgendwo hin? und. Äh nee, 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 das kannst du privat machen. Da gibt es zum Beispiel von Swift, gibt es, glaube ich, auch im Programm selber eine ähm, äh, ne Möglichkeit, äh, das zu testen. Und generell auch in ähm, ja, hier, Triathlon Crew Cologne, Grüße an die Jungs, die haben einen Selfmade-FTP-Test bei ihnen auf der Homepage, wo du nach deren Vorgaben ein bestimmtes Training absolvierst und dann trägst du deine Daten dort ein und dann spucken sie dir eine Zahl raus. Und du kannst dann halt das noch einmal machen nach... Sie schlagen acht Wochen vor und dann kannst du äh, abgleichen, wie sich dein Wert verbessert hat. Und nochmal für Laien, also für die ganz Dummen, was heißt das denn eigentlich für mich? Also wenn ich jetzt weiß, ich kann das treten... Sprich, ich habe folgendes, wie dann äh, auch der, der Laktattest. Ich kann dann sozusagen gucken, ob meine Schwelle sich steigert und ich besser werde. Offenbar. Ja, genau, richtig. Du hast dann eine, ich, pf, Gott, Mann, was der jetzt rausspuckt, weiß ich nicht, aber ich glaube, eine, eine, eine Wattzahl. Ja. Und diese Wattzahl ist das, was so, sagen wir, 285, was du über einen bestimmten Zeitraum treten kannst. Diesen Zeitraum weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Und wenn du dann halt das nächste Mal, den du trainierst, trainierst, trainierst und dann machst du das nächste Mal den Test und dann ist es idealerweise, dass du. Höher liegst, also, dass du dann drei, 300 Watt treten kannst. Und wenn du das halt nicht bist, dann weißt du, was eine faule Sau im Endeffekt ist. Richtig, hast du, genau. Dann, hast du, ja. dann ist dein Training nicht optimal ausgesteuert. Oder das. Ja. Genau, das ist auch noch eine Frage, die wieder an mich rangetreten worden ist ähm, von einem Hörer. Äh, wie kriegen wir eigentlich das Training in unseren Alltag integriert? Oh, uh, habe ich auch gelesen. Ausgesteuert sozusagen. Das ist ja Trainingssteuerung quasi. Ja, schlecht. <lacht> Ach was, erzähl mal. Also, jeder, der mir erzählt, dass er das, also der nicht Triathlon irgendwie beruflich macht und mir erzählen will, dass er das ganz locker in seinem Alltag integriert, dann sage ich dir, da ist irgendwas falsch. So, weil es ist immer, dass du, dass, es aus, also dass, dass du das irgendwie schieben musst und dir hinschieben musst, damit du das Training, was du mit einer Mitteldistanz oder einer langen Distanz antrittst, auch wirklich machen kannst. Klar, so eine Kurzdistanz kriegst du bestimmt das Training auch irgendwie anders mitunter, aber wenn du wirklich effektiv auf die Kurzdistanz trainieren willst, dann musst du auch, hast du auch solche Umfänge, dass du es immer Probleme hast, das im Alltag irgendwie zu integrieren. Ja. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Es ist vielleicht eine Frage der Prioritätensetzung. Also äh, man muss dann irgendwie sagen, okay, ich habe heute leider folgendes Trainingsprogramm noch dem. Also was heißt leider? Ich freue mich ja mittlerweile ja. drauf, aber am Anfang findet man das vielleicht nicht so gut und muss dann vielleicht andere Terminlichkeiten oder irgendwelche Verabredungen verschieben oder halt anders darum bauen und morgens früh aufstehen hilft auch tatsächlich ja, den Tag weiter nach vorne auslegen ja. ne? also weil wenn man von der von Arbeit kommt nehmen wir jetzt mal an ihr habt Arbeit <lacht> und dann kommt man nach der Arbeit nach Hause dann sind dort immer ich finde immer ich nenne es die Löcher so, und denn wenn du nicht direkt von der Arbeit äh, irgendwie zum Laufen gehst oder irgendwie anders zum Sport sondern erstmal zu Hause bist dann ist dort dieses Loch und ja. dieses Loch ist tappert man ganz leicht rein und äh, <lacht> so dann sitzt das Couch. man dann, ja, da, genau dann sitzt du da drin du, weil du kannst ja auch nicht ohne dass du was zu essen ge gegessen hast zum Training gehen weil dann kannst du nicht die Leistung abrufen ja. so, und dann kommst du erstmal nach Hause isst was und bombs Couch so Und dann fällst du in dieses, in dieses Verdauungsloch und dann kriege ich mich da selten wieder so richtig geil rausgegraben und, ja. und kriege das Training hin, was ich äh, trainieren will. Für mich hilft es immer, Verabredung am Morgen. Also ja, so eine genau, schöne ja. 6.30 Uhr Verabredung zum Laufen oder zum Schwimmen. Ekelhaft, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Ja. Und vor allen Dingen, die Verabredung verpflichtet ja auch. Also eigentlich haben ja beide keinen Bock oder auch die ganze Gruppe nicht, das weiß man ja. Also keiner steht gerne ja. um 6 Uhr auf, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Fuhix, sag es wie es ist alles. <lacht> <Sinn>. <lacht> <lacht> wenn du mit dem Grinsen um 5 aufstehst, hast du ein Problem, ja. Mann. Ja. <lacht> oder du nimmst die richtigen Drogen oder was, keine Ahnung. Dann ist doch dein letztes Problem. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, deswegen baue ich mir auch äh, mein Trainingsprogramm so zusammen, dass ich immer wieder was individuell mache. Das geht halt gar nicht anders, muss man ja. Weil ich ja, jeder hat ja sein eigenes Tempo. Also, man kann das. Ich habe letztens mit jemandem mich darüber unterhalten, dass er den Jakobsweg gegangen ist. Und ähm, er sagte halt auch, du kannst halt nicht mit anderen Leuten zusammenwandern, weil alle ein anderes Tempo haben. Einige sind schneller, andere sind langsamer, mhm. halt typisch, so wie es so ist. Und das heißt, du musst alleine gehen, damit du auch zu dir findest und damit du irgendwie das schaffst. Und so sehe ich das auch ein bisschen beim Triathlon. Also du kannst immer wieder... Teilstrecken ähm, gemeinsam machen. also Aber so komplett musst du dann irgendwann doch nachher alleine trainieren. Klar, sicher. Du bist immer individuell irgendwie eingestellt auf das, was du gerade vorhast und meistens überschneidet sich das nicht mit anderen Leuten. Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt auf das gleiche Ziel aus sind. Trotzdem haben wir aber anderen Stand von, von dem und vielleicht auch andere Stärken und, und Schwächen wissen wir ja nicht wissen wir nächste Woche wenn wir beide Tests absolviert haben ja. dann wissen okay, genau, wir dann wissen wir Bescheid Stunde der Wahrheit ja, ja. das wird richtig übel aber <lacht> was ich noch sagen wollte auf jeden Fall ist es so dass einen Frühtermin verpflichtet weil du kannst nur absagen, indem du nachts noch eine SMS schreibst. Ich schaffe es morgen nicht. Und äh, Manchmal äh, wache ich morgens auf, so, weil es um 7 Uhr verabredet und ich wache um 6.30 Uhr auf und sehe keine SMS oder äh, WhatsApp. Man ärgert sich. Und dann ne? denke ich so, oh Mann. Es <lacht> gibt so ein paar Leute, die freuen sich aber dann darüber. Richtig warum hat denn kein anderer abgesagt? <lacht> <lacht> Jetzt müssen wir das machen. Ja, erzähl mal, Lasse, wie war denn deine Trainingswoche eigentlich? Gut. Ja. Gut, ja, also ich muss sagen... Hast du, ich, hast du deine Challenge geschafft von letzter Woche? Ähm, also erstmal erkläre ich mal, wie meine Woche abgelaufen ist und dann stellen wir ja gemeinsam fest, was ich geschafft habe und was ich nicht geschafft habe. Ja. Äh, ich bin langsam reingekommen, ich hatte ja die, die Plattfuß-Challenge. Äh, darf ich kurz einhaken? Ja. Äh, wir haben ja noch letztes Mal eine Sache ausgehabt, was die Challenge betrifft, nämlich äh, eine Bestrafung in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, ich hatte ja auch letztes Mal angedeutet, dass ich die Challenges leicht falsch verstanden habe. Deswegen habe ich die Zettel, die nicht gehen, habe ich ausgetauscht und habe dafür neu reingeworfen in den Hut. Okay. Und habe aber zwei Challenges von meinen hier raufstehen, die ich äh, als lustig empfunden habe, weil ich dachte, ich soll dich damit bestrafen. Okay. Und jetzt können wir die aber uns allgemein hinlegen. Als Bestrafung, Bestrafung für als nicht erledigte... Genau, richtig. Okay. Jetzt ist die Frage, wie streng sind wir denn eigentlich mit diesen Challenges? Wann fängt es also an, dass man sie nicht geschafft hat? Um, oder wann nicht? so. Ich, bevor ich sie reinwerfe, bevor ich mich halt selbst bestrafe. Also so ich kann <lacht> dir sagen, eine Challenge habe ich nicht geschafft diese oh. Woche. Okay. Hast du nicht geschafft. Es ist, ähm, bin ich bin knapp vorbeigeschraubt, aber äh, ich habe es nicht geschafft, ja. Gut. Ähm, ich frage mich auch, weil ich zum Beispiel die Yoga-Übung, die ich ja als äh, Challenge hatte nicht immer morgens gemacht habe, wie es auf dem Zettel steht. Ob das dann schon Fail ist quasi? Also wie streng sind wir damit? Oder ist das äh, noch in Ordnung? Also für die Leute, die diese Woche noch äh, neu einschalten, ja. wir haben äh, einen Hut voll mit Aufgaben, wo wir jede Woche jeweils zwei Aufgaben rausziehen, die wir in der Woche bis zur nächsten Aufnahme, wir sind ja 31 Wochen entfernt von, von unserem Hauptziel, den ja. Ironman 70.3 Elsinore, also nur, erledigen, müssen. Und jetzt reden wir gerade darüber, wie streng sind wir da dabei, die einzulösen und wie streng sind wir mit der Bestrafung. Richtig. Ich würde sagen, sehr streng. <lacht> okay, warte, ich ja, hier die Chance, witterte, dass du... Äh, okay, ich, ich lese mal die Bestrafung vor, die ich mir ja, ausgedacht habe. Also, die wäre Horrors. jetzt, äh, ich habe es SpongeBob Nikolaus genannt. Melde dich beim Nikolauslauf in Klausdorf an. Das ist hier in der Nähe ein Ort, wo man laufen kann. Laufe die 10 Kilometer verkleidet als Spongebob. Dazu nehme einen Umzugskarton, male ihn gelb an und schneide die an den Seitenlöcher für die Arme rein. <lacht> und dann laufe 10 Kilometer als Spongebob. Und jetzt ist die Frage, ob du äh, diese Bestrafung annehmen möchtest, wenn du jetzt schon sagst, dass du die Challenge nicht geschafft hast. Was ist die andere? Äh, Pflaumenmuse. Melde dich beim Hamburg Halbmarathon an und laufe diese in einer Zielzeit von 1,55 in einem Pflaumenkostüm. <lacht> so, jetzt, ich finde beide super. Ja? Also beide Bestrafungen finde ich richtig geil. Das Problem ist nur, du hast dir zwei Läufe ausgewählt, die beide ausgebucht sind. nein. Ja, also wenn du dich noch nicht angemeldet hast... Doch, ich habe hab, äh, tatsächlich für den Nikolauslauf habe ich mich angemeldet. Da bin ich dabei. Also unabhängig davon, ob ich als Spongebob laufe oder nicht. Okay, also du läufst als Spongebob, weil du hast es ja nicht geschafft. Ja, aber großen. Äh, den, den Gruß. Ja, habe ich auch nicht geschafft. Aber ich laufe dann wohl Halbmarathon mit einer Pflaume. <lacht> aber... Äh, <lacht> Ich, äh, Hamburg kann ich nicht mehr anmelden, das ja. war's. Ah, ich auch Hab Ich habe mich leider auch nicht angemeldet. Ich dachte nicht, dass das schon ausgebucht ist. Aber auf jeden Fall läuft es, ich merke, es läuft darauf hinaus, dass wir öffentlich bestraft werden. Ja, ja wir werden öffentlich bestraft. Okay, gut. Ich finde das jetzt als Spongebob oder als Pflaume nicht, nicht so schlimm. Nee, aber ich, also als, als, mit einem Umzugskarton 10 Kilometer <lacht> laufen finde ich schon ziemlich gut. Ob der das überleben wird, ist die andere Frage. Ja, Wäre gut, aber du hast es jeweils muckelig warm. So, so ein Nikolauslauf, der kann ja auch ganz schön matschig und eklig werden. Ja. Und wenn es dann auch noch regnet, dann saugt sich der Karton aber auch ein
1: Da finde ich gut. Find ja, ich gut. also
0: ich äh, lasse es mal so stehen und dann kannst du jetzt ja mal erzählen, ob du ähm, wie deine Trainingswoche war. Jo, also ich hatte ja zwei Aufgaben und zwar hatte ich die Aufgabe lang und weit, bringt Sicherheit, laufe zweieinhalb Stunden am Stück, möglichst langsam. Und ich hatte lange Hafer, laufe dieses Wochen äh, Woche, diese Woche insgesamt 60 Kilometer, egal in wie vielen. Einheiten. So. so, dann bin ich gut in die Woche äh, gestartet. So nachdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, habe ich mich, ich habe davor ja lange, war ich lange nicht mehr laufen, habe ich erstmal rangetastet. Ja, ich dachte eigentlich auch, dass wir deinen Fuß noch ein bisschen beobachten. Ja, dachte ich <lacht> auch gemeinsam. Aber, äh, Und ähm, dann habe ich angefangen mit äh, kleinen Einheiten von sechs Kilometern. So Sau dumm. So, ich hätte lieber einfach zehn Kilometer laufen müssen und dafür ein bisschen langsamer. Ja, denn Umso weniger Kilometer du am Anfang der Woche machst, umso mehr staut es sich natürlich zum Ende Natürlich, hin. ja. Dementsprechend war ich gestern <lacht> dazu gezwungen, <lacht> 31 Kilometer noch aufzuholen. Nein, ach, du meine Güte. Äh, was ich leider nicht ganz geschafft habe, aber dafür habe ich die zweite Aufgabe, äh, die, also die erste Aufgabe geschafft. Und zwar laufe zweieinhalb Stunden am Stück, möglichst langsam. Gestern war ich unterwegs, genau zweieinhalb Stunden. 23,25 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,27. Arschkalt, es hat durchgehend geregnet. Ja. Gestern war doch der Höllentag, oder? Es war der Höllentag und es war wirklich grausam. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich war der Plan, dass ich erst die 23,25 laufe, dann kurz mich ausruhe und kurz bevor wir dann aufnehmen, nochmal zehn Kilometer noch mal die letzten 8 Kilometer laufe. Dummerweise folgende Probleme. Ich war nach dem Lauf so im Sack, dass gar nichts mehr ging. Ich habe mich in die Dusche gesetzt, ne, du bist eingeschlafen nee, so Kopf an die Wand und habe einfach das warme Wasser über mich regnen lassen und habe einfach nur noch gelitten. Oh Scheiße. Und dann kam ich da nicht mehr hoch so, ne? Und dann, zweites Ding war, ich war so müde, so unglaublich müde, dass ich ja sogar die Aufnahme, mit, dass, die wir gemacht ja, haben, ja. abgesagt habe und um 18.30 Uhr auf der Couch eingeschlafen bin, das erste Mal. Okay, gut. Und ich habe bis 10 Uhr morgens, heute Morgen, <lacht> bis 10 Uhr morgens durchgeschlafen. <lacht> Dementsprechend, jegliche Chance äh, ist verloren gegangen, dass ich noch irgendwie die Wir Du hättest natürlich heute jetzt noch mal vor der Aufnahme... Ich hätte die 31 dicht machen können, ja. ja. Es fehlten, ich hatte 23,52, ja, so ungefähr sieben Kilometer. Das hätte man schaffen können. Hätte man schaffen können, ja. Aber ist nicht geschafft. Aufgabe habe ich vermasselt, würde ich sagen. Ja, hier 52,1 Kilometer. Oh, krass. Aber so eng, also so knapp. Ja, sehr eng. Ja. Aber das kommt davon, wenn man am Anfang schludert ja. so, und dann Am Ende mit gerudert. Das Ding ist nämlich, der Donnerstag hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, wo ich spontan noch Tickets für eine Veranstaltung gekriegt habe am Abend und ich nicht genug Kilometer dadurch äh, zusammengekriegt habe. Ja. Und das war dumm. Tja. Tja, aber damit nehme ich gerne äh, eine Nein. von den beiden Aufgaben entgegen. Ja, du und kannst es kannst dir aussuchen. Du kannst gerne auch mit dem Pappkarton... Äh. Ja, dann muss, ich nur, dann muss ich mir nur einen anderen Halbmarathon raussuchen und da laufe ich dann als Pflaume. Und du läufst auf jeden Fall. Wieso? Ich habe es doch geschafft. Ja, du hast aber nicht die Aufgabe so eingehalten, wie wir es aufgeschrieben haben. Und zwar war deine Aufgabe, glaube ich, jeden Morgen Yoga. Ja, ich habe auch jeden Tag Yoga gemacht und auch morgens meistens. Nur äh, an einem Tag habe ich es abends gemacht. Ja, aber Hannes, dann hätte ich ja aufgeschrieben, jeden Tag Yoga. Und was habe ich aufgeschrieben? Jeden Morgen Yoga. Ich wollte dich zum Early Bird ausbilden. Okay. Gut. Na dann, dann, du willst mich doch nur leiden sehen jetzt hier mit dem Karton. Ja, außerdem wäre das ganz gut für unser Instagram-Account, wenn du als Spongebob zum Nikolaus laufst. Ja, das dachte ich auch. Ich wollte dich nämlich auch als Spongebob sehen. Aber ich helfe, ich helfe dir dabei, das Spongebob-Kostüm ähm, zu bauen und hinten kommt ein schöner, großer Banner drauf. Plattfoods, oder was? Ja, Plattfuß-Podcast. Ich laufe, weil ich bestraft werde. <lacht> okay, ich gut. Ich laufe hier als Spongebob, weil ich bestraft werde. Gut, dann mache ich das. Ähm, aber dazu muss ich sagen, ich hatte eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Trainingswoche. Ich habe meine Challenge geschafft mit den 10 Kleinen. Schwimmen. Sehr schwimmen und habe mich jedes Mal verbessert. Also ja. ich bin äh, immer 2,5 Kilometer geschwommen, viermal und ähm, hatte am Anfang noch so knapp 45 Minuten gebraucht und am Ende jetzt 42 Minuten und ein bisschen. Ja, also, bitte. Äh, ist schon, es geht nach vorne und mir sind so ein paar... Ähm, Sachen aufgefallen. Also erstmal muss ich mich tierisch aufregen über die ganzen Leute, die mega ignorant sind und in diese Schnellschwimmerbahn gehen. Das sind, also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe halt nicht, wie man sich selber so schlecht einschätzen kann und denkt, aha, Schnellschwimmerbahn, ja, da gehe ich jetzt rein. Und die können überhaupt nichts. Und dann, äh, ja, man merkt doch, dass man ein Bremsklotz ist und dass die Leute immer an einem vorbeischwimmen und man eigentlich immer nur äh, Brust macht. Also gestern hatte ich halt die Situation, nee, vor, ja gestern war ich ähm, noch schwimmen, dass halt äh, so ein ich muss leider sagen, dicker Herr, dann in dem Moment äh, einfach rüber. Die die Bahn wechselte, völlig unnötig. Und dann halt auf unserer Schnellschwimmerbahn, wo wir zu viert unterwegs waren, schön gekrault sind. Und äh, dann äh, kam er halt rüber und fing an, Brust zu schwimmen. Und wir waren eigentlich ähm, alle drin, man hat es richtig gemerkt, alle waren irgendwie fleißig am Schwimmen. Und er musste dann halt jetzt ganz langsam seine Brustbahn ziehen. Und ich, ich habe ja eigentlich nichts dagegen. Jeder Es sind einfach unterschiedliche Leistungsstände im Wasser. Und das ist halt einfach normal, dass äh, manche langsamer sind und manche sind schneller. Das stört mich nicht. Aber mich stört es halt, wenn man so ignorant ist, dass man irgendwie sich nicht darüber nachdenkt, wer schwimmt da mit auf der Bahn. Also ich gucke mir das vorher immer an. Ich gehe ans Becken ran, schaue mir an. Okay, die Bahnen sind frei. Soweit normal. Soweit normal. Welche Bahn? Ja, ich die, die ungefähr meinen eigenen äh, Stand auch haben. Und wenn, wenn man es dann halt irgendwie so völlig falsch einschätzt, verstehe ich es irgendwie nicht. Also das ist erstmal genau, okay, aber genug der Aufregung. Nee, also das Schwimmbad ist schon, da hast du schon recht, ist, ist ein rechtsfreier Raum irgendwie, ne? Ja. Die, also ich fände jetzt gar keinen Vertrag. Doch, Tennisplatz. ne <lacht> Du spielst da gerade eine schöne, schnelle Partie Tennis und dann kommt einfach irgendjemand anderes Hand und stellt sich mitten auf den Platz. Ja, würdest sagt, du auch nicht machen. Ich, und dann haut er so ganz langsam so einen Ball rüber. immer ja. der, der, der würdest du doch auch sagen, entschuldigen Sie mal, wir, 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 wir machen hier gerade Sport und wir sind gerade drin. Würden Sie bitte den Platz verlassen oder sich einen anderen Platz suchen? Ja, genau. Und dann war halt der Moment, der war zu spät. Ich habe noch überlegt, halte ich jetzt an, sage ich ihm ganz höflich, also entschuldigen Sie, Sie sind hier gerade irgendwie auf die falsche Bahn gerutscht, könnten Sie vielleicht einfach auf der anderen Bahn weiterschwimmen? Oder macht man es nicht? Ist man so unhöflich? Wer ist denn unhöflich in der Situation? Eigentlich ist ja der alte Herr unhöflich, indem er gerade hier einfach reinkommt. Und er macht hier einen auf sein gutes Recht oder so. Da steht hier eindeutig und Aber wenn du zu schnell bist in einem Ruhigwasserbereich, dann wirst du vom Bademeister rausgekickt. Ja, genau.
1: Es ist, ist so lustig.
0: wirklich... Also, ja, ich ich so Schwimmbäder sind wirklich einfach eine komische Sache eigentlich. Ich ja. ne? muss ich mal vorstellen, auf der ganzen Welt ist Wassermangel und wir füllen ein ganzes Becken, chloren den Kram, damit man das auf jeden Fall nicht weiterverwenden kann. Ja. Und dann springen wir da rein. Ja, und die meisten pinkeln auch. Also ja. Urin. Deswegen riecht es so nach Chlor. weil also Chlor riecht zwar schon sehr doll, aber es intensiviert sich, weil der Chlorgeruch quasi stärker wird, umso mehr Urin reinläuft. Ja, also. Umso mehr es nach Chlor riecht, umso mehr Pibi ist im Wasser. So also, kann man ist eine Faustregel. Das quasi. ist eine reine Faustregel. Und dann, also wenn du schwimmst, ist ja auch irgendwie viel langweilig. Also ich verfalle fall dann in so einen Meditationszustand so ein bisschen. Ich zähle die, die Karte. Ja, irgendwie schon. Also, und dann äh, gucke ich mir aber trotzdem auch an, wie denn die anderen Leute so schwimmen. Also da kommt ja der Schwimmlehrer raus. Und äh, mir sind drei Sachen aufgefallen, da fr frage ich mich eigentlich, also das sind so zwei, drei Hauptpunkte, auf die müsste eigentlich jeder Schwimmer achten. Erstens, mit den Armen oben. Manche klatschen den, die Arme so ins Wasser, als wenn sie das Wasser verprügeln wollen. Das kann doch nicht effektiv sein. Also da frage ich mich auch, okay Leute, äh, guckt euch das nochmal an. Wie, wie, ihr müsst ja ein bisschen Erholung haben, ein bisschen Gleitphase reinbringen. Also klatscht doch nicht so aus Wasser. Aber ist das nicht der Lachs? Das habe ich so gelernt beim beim Schwimmen, dass ja. ähm, das der Lachs ist, den du halt hochziehst hinten und dann nach vorne drauf klatschen lässt, dann lässt du ja. ihn langsam absenken und dann erst in die Zugphase zu kommen. Ja. Das ist nur um, glaube ich, ist also nee, es gibt manche haben das natürlich fest übernommen in ihren, in ihren Schwimmstil, aber ich kenne das als Übung, um so. damit du wirklich einen lockeren Arm hast. Okay. Aber die, die, gibt Krüder, die, also die reißen so aus... ja den Arm aus dem Wasser ja. und haben dann diesen Krampf, wo du richtig die Adern auf dem Arm siehst, ja. bevor sie wieder eintauchen. Ja. Und damit du das übertreibst quasi, Ach, ähm, quasi... einfach nur den Lachs rausziehen, <lacht> Lachs den klatschen, Lachs klatschen. Ah, Hose. Ja, ne, ne, Lachs in der Hose lassen. Ne, den wirklich. Lachs rausziehen, auf, auf den Tisch klatschen lassen, äh, aufs Wasser klatschen lassen, absinken lassen, durchziehen. Ah, okay. Ich streck dich nach dem Apfel, Apfel in die Tasche stecken. Ja, Das, das kenne ich natürlich. Und dann ein äh, zweites Ding, was mir aufgefallen ist: Die Leute ziehen an ihrem Körper vorbei. Das heißt also, du müsstest ja, wenn du dann den Arm ins Wasser eintauchst und vorne so siehst, dann ziehst du den ja so an dich ran, dass du dann quasi nachher 90 Grad Winkel äh, vor dir bildest und dann drückst du das Wasser unter deinem Körper weg. Ja, du willst ja das Wasser unter deinem Körper verdrängen. Die meisten ziehen aber seitlich am Körper lang. Ist mir aufgefallen. Also, wundern sich sich hier gerade eigentlich die drei größten Schwimmtipps? Ja. Ja, warum hast du das denn nicht als Kategorie ausgerufen? Ja, jetzt. Die Leute. Ja, dann machen wir das jetzt. Die drei ja, die größten Schwimmtipps. Schwimm, schwimm, schwimm. Tipps. <lacht> genau. Und, äh, also, das ist, äh, haben wir schon Tipp 2 jetzt, ne? Ja, dann sag also, mal Tipp 1. Tipp wir eins zusammen. Tipp 1, äh, nicht verkrampfen oben mit dem Arm und das Wasser verprügeln, sondern locker reingehen und dann nach vorne langziehen. Und nochmal so richtig Schre nach dem Strecken, nach den Apfel greifen, wie du sagtest. Ja. Das ist Tipp 1. Tipp 2, das Wasser wollt ihr unter eurem Körper verdrängen und nicht seitlich. weil das, äh, ne, Wenn man jetzt auf den Boden kriechen würde, stell dir vor, du bist in der Wüste, du liegst auf dem Sand. Und du willst krabbeln, nach vorne krabbeln. Warum auch immer. Aber okay, du willst also in diesem Sand krabbeln. Dann kannst du ja auch nicht so seitlich äh, dich nach vorne drücken. Das ist viel, viel anstrengender. Und du äh, kommst viel weniger voran, als wenn du sozusagen den Arm unter deinem Körper drückst und dann nach vorne drückst. Also wir, wir wollen möglichst wenig Wasser ver verdrängen. Doch, viel Wasser, aber Ach, verdammt, aber möglichst nah am Körper. Da okay. machst du den Speed. So, und dann? Nee, nee, also wir wollen nicht so viel Angriffsfläche für das Wasser bieten, weil wir wollen ja nach vorne. Ja. Wir wollen ja aalartig gleiten ja, man und der Aal hat ja auch keine Flügel, die er ausbreitet, richtig. sondern der liegt an. Ne? <lacht> an. Der liegt ja an, der <lacht> ja. Und dann haben wir äh, und das nächste ist Körperhaltung. Also äh, da sehen manche aus beim Schwimmen, als hätten sie quasi ähm, so wie du beim Yoga, so, so ein Viereck quasi. Also die haben die Beine viel zu weit unter und die haben keine Körperspannung. Ja, das ist aber auch mein Schwimmstil. Schon. Ja. <lacht> so, also Körperspannung ist voll wichtig. Das sind so die drei äh, Tipps, die ich so mitgebe. Ja, das ist doch super. Das ist so eine wunderbare Kategorie. Ja, genau. Und da kann man nämlich darauf achten, dass man vielleicht die Arschbacken zusammenkneift. Also mein Schwimmlehrer damals sagte immer, ich stell dir vor, ich stecke dir ein Stück Kohle im Po und an meine möchte ich, dass da ein Diamant rauskommt. <lacht> Ja. Oh okay, also Körperspannung halt, Leute. Ihr müsst euch nicht unbedingt irgendwas in den Po schieben, <lacht> aber wenn es euch dabei hilft, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ja, Übrigens, richtig. die Tipps kommen von einem qualifizierten Schwimmlehrer, weil du hast schon äh, lange, als Schwimmlehrer warst du tätig. Ja, ja, war ich. Dementsprechend. Also ein bisschen Erfahrung habe ich. Und dann habe ich an deinen letzten Ausspruch von der letzten Folge denken müssen, an die widerliche Fliese. Mhm. Und äh, mir sind. Hast du mal drauf geachtet? Ja. Da liegen immer Haare drin. In diesem ja, genau. Ich wollte jetzt. Wasser. Neue Kategorie: die fünf widerlichsten Aspekte einer Schwimmhalle. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, also, erstens, Flusen. Es mm. sind immer Flusen mm. in, der, in der Schwimmhalle. Und ich hatte den Mega-Fail. Mir ist der Mega-Fail passiert. Das ist sozusagen das, wenn, also, dann hatte ich schon eigentlich fast gar keinen Bock mehr auf Schwimmen. Das ist so richtig so, oh nein. Dieser Moment: ich hatte meine Badelaschen ver vergessen. Äh. Ja, ich musste ohne bade äh, Und das hat du natürlich auch erst nach dem Zahlen gemerkt. Ne? Ja, natürlich. Als ich, äh, drin, als ich den Rucksack aufgemacht habe und äh, dachte, nein. Ja, ist für mich Ende. Dann gehe ich wieder raus. Da habe ich schon drei. Da ja, aber ich aber schon wollte drei die Power Challenge hoch. schaffen. Und es okay. war ja schon Samstag. Und ich dachte, wir nehmen am um 18 Ach so, Uhr auf. Ach so, ja. Okay. So, ja. Unter Zeitdruck. Ja, Zeitdruck. Und da wagt er sich mal auf zehn Spitzen. Ja, da habe ich mich so in die Dusche <lacht> geschlichen. Und da quillt ja dann immer dieses Wasser unten an der Fliese. Und das der, ist kalt. Alles ist ja. warm, aber das ist kalt. Ja. Und dann war Weißt du, das ist altes Wasser, was ja. da schon seit morgen steht. Und noch viel schlimmer ist, also ich musste das an dem Tag nicht, aber das Pinkelbecken bei den Herren in unserer Schwimmhalle ist gerade, das eine ist gesperrt. Also das, was für den normal gebauten Mann da ist. Dann gibt es eine Variante, die ist deutlich niedriger angebaut, also für wahrscheinlich Kinder oder Pygmäen ich weiß es nicht, aber wirklich ganz klein unten. Und du weißt einfach, die meisten Männer treffen das Loch nicht. Und diese Wasserflecken drumherum sind auf jeden Fall Pisse. Das waren keine Wasserflecken. Ja. Ja, das ist so ein ah. Okay, also Flusen, dann äh, diese Pinkel-Geschichten. Äh, Und was ich auch richtig eklig finde, ist, wenn du... Ähm durchs Wasser gleitest, nach vorne greifst und plötzlich Haare an den Fingern hast. Äh, das, <lacht> ja, ja, das habe ich auch. Du das, weißt ganz Das, klar. das auf der 2, auf der 3, es ist egal, ob jemand ein Pflaster oder ob da jemand ich sich verletzt hat oder nicht, es liegt immer ein Pflaster ja, am Grund. Wie ja, kann um, das sein? Pflaster am Grund ist auch mein, und, hier auf meiner Liste. Äh, ganz ehrlich, wenn du ein Pflaster am Arm hast, dann zieh ich es dir ab und pack es irgendwie in einen Mülleimer. Es ist doch klar, dass das nicht hält, wenn ja, du damit schwimmen gehst. Das ist so abartig. Und dann habe ich noch ein einen Typen erlebt, der, also das, der kam mit einem Rasierer rein in die Dusche ja. und das hat sich hätte ich rasiert. Jetzt. Also wirklich, das ist wirklich das abartigste. Da, in der öffentlichen da, da stehen sogar Schilder, dass man sich da nicht rasieren ja, soll. Was aber soll nein, das? schön Rasierschaum mitgebracht. und. <lacht> Also das sind die Freunde im Schwimmbad. Ich hatte so richtig, diese ganzen Erlebnisse hatte ich. Und dann wollte ich dich nochmal fragen, was deine widerlichste Schwimmbadgeschichte ist, die du zu erzählen hast. Ja, ich weiß, worauf du hinausfällst. Ja, ähm, ja okay. Na naja, gut, ich erzähle erzähl sie. Also wir sind mal schwimmen gewesen. Ich mit meinem Kumpel Tobi. Tobi, grüße. Und äh, dann wollten wir gerade, haben wir irgendwie schon zwei Kilometer in den, in den Arm gehabt und wie das so ist, die Verdauung wird davon angeregt und darüber können wir auch nochmal reden und man will, äh, und wir wollen dann beide äh, auf Toilette springen raus, lassen unsere Sachen am am äh, am Rand stehen, steigen in die Flipflops und laufen zur Toilette und da kam uns schon die braune Suppe unter der Toilettentür entgegen und ja, was ist das denn? Und dann machen wir die Tür auf, so mit so einem langen Arm, damit man bloß nicht reintritt. Und dann gucken wir in das, in das Bad rein und es war alles voll. Und aus diesem Bad, was wir vorher nicht gesehen haben, weil man guckt ja nicht unbedingt auf den Boden, waren schon so kleine Fußabdrücke. So, so kleine Kinderfußabdrücke, die diesen diese, diese Fäkalien durch das ganze Schwimmbad äh, getragen haben. Und dann kam, kam uns auch schon aus der anderen Tür so ein Schwimmbadmeister mit einem Besen entgegen und meinte, oh Jungs, da wollen wir jetzt nicht rein. <lacht> da gab es wohl irgendwie einen kleinen Unfall von, von irgendeinem von dem, oh aus, einer, aus einer Schwimmgruppe, der da irgendwie... Der nicht rechtzeitig auf die Toilette kam und alles in der Toilette verteilt hat. In der Dusche meinst du? Oder in der Toilette. Ja, das war, ist halt so kleiner Flur, rechts geht's zur Dusche, links geht's äh, auf die Toilette. Und ja. Aus der Toilette waren die Fußabdrücke unter oh, die Dusche. Oh Mann, das es, Also wirklich, das, <lacht> du willst nicht in seiner Haut stecken. <lacht> und der arme fängt. Junge. Ja, also, <lacht> das war es für ihn. Stadtwechsel. Ja, du kannst doch nicht zurück in die Schwimmhalle, ne? Du warst bis mit 16 <lacht> Leuten aus deiner Schulklasse in der Schwimmhalle und dann passiert dir das. Ja, dann, da das fehlt eigentlich, Idee. da ist ein Schwimm, also da, der Schwimmhallenwechsel Minimum, äh, <lacht> Schulwechsel Minimum, <lacht> eigentlich Stadtwechsel. <lacht> oh Fang neu an, die ganze Familie fängt neu an. Das ist ja der, der, der Schwimmbadgate, ist das der Schwimmbadgate? Ich wette, <lacht> alle Auswanderer-Dokus basieren auf solchen Vorfällen. <lacht> da kannst du dann bei RDL 2 oder Kabel 1 anrufen und sagen, ey... Leute, mir ist da was passiert. Wir brauchen so eine Auswanderer-Sache. Schickt mich nach Mallorca, ist mir egal. Ich mache da auch einen Kaffee auf. Aber mein Sohn ist da irgendwas komisches Ich kann passiert. auch kein Spanisch. <lacht> si. So, ähm, ich habe auch noch eine widerliche Geschichte. Oh, nee. Okay, ja, geht los. Die, aber die wirklich, ja. Ja, ich war äh, mal schwimmen in der alten Schwimmhalle, Lessinghalle hier. Das sagt wahrscheinlich jetzt nur den was. Das ist ein altes, schönes Bad gewesen. Sehr schön da gewesen. hatte ich jeden Donnerstag immer Schwimmunterricht. Mit 16 <lacht> Und dann bin ich also war die Aufgabe 25 Meter weit tauchen. Das habe ich auch gemacht. Ich okay. bin reingesprungen, nachdem ich mich lange vorbereitet habe. Mit 16 25 Meter mit 16 ist doch nichts. Also ja, drei, drei Schwimmzüge oder nicht? Ja gut, aber weit tauchen ist ja na naja gut. Ist ist ja auf jeden Fall, Fall, ich habe mich hier. vorbereitet so. es war noch nie mein Ding so weit tauchen und so ich komme also hoch, freue mich, dass ich es geschafft habe und wundere mich aber im selben Moment, wieso das ganze Bad geräumt worden ist. <lacht> und dann wurde dann, also nebenan war eine ältere Damengruppe. Moment, also du tauchst auf und es ist sonst auf? keiner mehr da. Doch, doch, doch. <lacht> Alle am Rand, aber keiner mehr im Wasser. Ach so. Okay. Ich also der Einzige im Wasser, ja. was ungewöhnlich war in dem Moment. Und, und dann fischt in dem Moment, ich gucke dann zur Seite, <lacht> da fischt der Mahlmeister mit dem Kescher so ein Stück Scheiße aus dem Gleich. Aus dem Becken. Ja, das passiert. Ist in einem wohl jemand aus der Hose gerutscht? Ja. ja also. Guck, aber jetzt Schluss mit den Geschichten. Ja, Schluss mit den Geschichten. Schwimmbecken sind auf jeden Fall das ekligste, was dieser Planet jemals hervorgebracht hat. Und ja, gehen wir morgen früh schwimmen? Ja, können wir gern machen. Ja. Aber Verdauung beim Sport machen ist noch eine, eine Sache. Denn zwei von meinen Läufen diese Woche. Ne? Ich ja. hätte die Challenge geschafft. Wenn nicht. Die Verdauung dazwischen gekommen ist, nämlich seitdem ich wieder Running Sport Shits oder wie heißt das? Nee, nee, erzähl weiter, sorry. Seitdem ich Sport mache wieder, merke ich, Alter, das geht alles viel schneller durch. Yes. Man verarbeitet alles einfach viel schneller. Und Ich muss musste zweimal abbrechen, weil ich einfach auf Toilette gehen musste. Und danach hatte ich keine Lust und da mehr. Und dann kommt dieser berühmte Klo-Magnet, ne? Also dieses Ding, wenn du immer näher, also hier näher du deinem Haus kommst, und du trinkst <lacht> <lacht> und das. Und so, aber Schluss mit 4K, <lacht> ja, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. <lacht> Wir müssen eine neue Challenge für die nächste Woche ziehen. Das ist das eine und wir müssen noch Songs auf die Liste packen. Lass mal jetzt schon mal einen Song draufpacken, wenn du einen hast, sonst packe ich einen drauf. Und zwar ähm, letzte Woche erst kennengelernt den Künstler Bel Air ähm, und äh, der Song A. Den fand ich super gut und den haue ich jetzt auf die Liste. Den, ähm, da auch liebe Grüße an meinen Kumpel Fabi, der mir den Künstler gezeigt hat. Finde ich gut, finde ich gut. Ich hau eins drauf von den beiden Rappern, Casper und Materia, die einen Song haben, der heißt Adrenalin. Ja. Da singen sie die ganze Zeit nur Adrenalin und dann gibt's Beat. Das, das geht richtig nach vorne auf der Rolle, kann ich nur empfehlen. Ja, sehr schön. Und dann machen wir danach vielleicht noch einen. Ja, wir haben, wir haben jeder noch einen heimlichen Song auf, ja. den hört ihr aber nur, wenn ihr die äh, Liste folgt. Ja, noch ist es natürlich... Äh, wie, ein heißt ja, wie, wie heißt äh? Rollen, sie? Rollendisco. Rollendisco. Acht Songs sind bis jetzt drauf, aber... <lacht> Das ist eine kurze Einheit, aber wir, wir erweitern sie mit jeder Folge. Ja, So, hier, ähm, Challenge ziehen, darum geht's jetzt, ne? Ja, also wir müssen jetzt erstmal sagen, für die nächste Woche, was haben wir vor? Wir haben auf jeden Fall einen FTP-Test vor, was schon richtig, dann, das, da blutet man. Das also, ja, ist schon, also das heißt, also wir ziehen nur eine Challenge. Ja, warte, ähm, es gibt unsere Leistungsdiagnostik, wo wir mal mhm. versuchen, einen Termin zu kriegen, da schnacken wir mal mit unseren Kumpels, da weiß ich dass wir da auf jeden Fall irgendwie mit reinrutschen können, müssen wir ja. mal gucken. Und wir haben eine Zuschauer-Challenge, die uns gestellt wurde. Echt? Und da okay. würde ich, ohne dass du es jetzt weißt, möchtest du diese Challenge annehmen. Ich weiß auch noch nicht, weil, nee. Ja, wir machen sie beide. Also wenn ich mich drauf einlasse, dann weißt du ja, du wirst dich vielleicht auch darauf einlassen können. Es ist nichts Krankes. Okay, ja, da bist gleich. du dabei. Das also nur zur Erklärung, ein Zuschauer oder Zuhörer, genau. Zuhörerin. Der auch bei uns mal reinkommen wird, das ist nämlich Coach Lars 3000. Ah, okay. Und der hat uns eine kleine Challenge vorbereitet und die äh, würde ich dich fragen, ob du die annehmen möchtest. Ja, nehme ich an. Gut, die Aufgabe ist, absolviere einen Ironman in fünf Tagen. Äh, das sprich, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad, und 42 Kilometer laufen. Da wir ja jetzt nicht in fünf Tagen Abschnitten aufnehmen, sondern wöchentlich, würde ich mhm. sagen, eine Woche Ironman. Äh, und dazu dann den FTP-Test und, und die Leistungsdiagnostik. Also das ist keine Challenge. Nee, sozusagen. das ist die Challenge. Oh, krass. Ich muss mal kurz über nachdenken. Dass, äh, äh, das heißt also, ich will es nur verstehen, muss ich, ähm, ich kann mir das an diesen Tagen so legen, wie ich möchte. In so vielen Einheiten, äh, wie du willst. Du kannst auch... Äh, zwölf Einheiten laufen, um die 42 zusammenzukriegen. Oder du kannst auch acht ja. Einheiten Rad machen, um die 180 zusammenzukriegen. Aber es muss in den nächsten sieben Tagen passieren. So. es gibt noch eine Besonderheit. Nächsten Sonntag bin ich nicht da. Äh, da bin ich in Estland. Grüße an alle estländischen Hörer. Wir sehen uns. <lacht> ähm, sondern bin Montag wieder da. Das heißt, du hättest sogar noch einen Tag länger. Also du hast Original. Nee, hast du nicht. Wir, weil jetzt ist ja Sonntagabend. Das ist so Heute ich habe also eine Woche dann. Du genau. hast genau eine Woche. Sieben Tage für die Challenge. Ja, okay. Nimmst du sie an? Ich, ich, ja, ich glaube schon, ja. Deal unter Ehrenmännern. Ja, Deal. Okay, die das neue ja Plattform-Challenge für Woche 31 ist damit, absolviere einen Ironman und wir machen Leistungsdiagnostik äh, und einen FTP-Test. Das ist richtig viel Programm. Ja, das ist richtig Programm. Deswegen ziehen <lacht> wir auch, glaube ich, keine zweite Challenge. Nee, das, das reicht. <lacht> das ist wirklich, es reicht. So, ja. Okay, cool, geil. Dann, dann ging das ja relativ schnell, aber äh, ja. Würde ich auch sagen. ja nee. das, ist doch eine, das ist doch eine nette Challenge. Ja, finde ich auch. Find ich und vor allem von einem was dabei? ja ähm, Diesen, na gut, beim FTP-Test wie heißt der? FTP? FTP. Ähm, da geht es aber nicht um Kilometer. Ne? also Das heißt, das könnte man nicht integrieren in diesen... Naja, du absolvierst ja auch ein paar Kilometer und auch auf dem Laufbahn hast du ja auch ein paar Kilometer, die dort runtergelaufen so, werden. Also, wenn du gut, das ist zu vernachlässigen. Wenn du zehnmal drei Minuten läufst, dann sind das 30 Minuten und du läufst ja relativ schnell nachher. Also ein bisschen was kommt da schon zusammen. Ah, okay, hast recht. Okay, gut. Perfekt. Geil. Dann ähm, sehen wir uns nächste Woche. Ja, an dieser Stelle. Ähm, nee wir sehen uns auf jeden Fall nicht nächste Woche, weil wir müssen zusammen einiges äh, runterrocken und ich denke... Äh, das wird eine anstrengende Woche, Ja. ja. Aber wie geil. Ja. Okay. Also, da rein, rein darauf, eingeschlagen. eingeschlagen. Und, und wir äh, sehen uns dann in Woche 30. Also euch allen eine wunderschöne Woche. Hast du noch einen Lifehack, den du mitgeben möchtest? Einen Triathlon-Lifehack? Ja. Wir hatten das letztes Mal mit dir ja. schon. Hast du einen? Nur vom Schwimmen, wenn es neblig wird, in der Brille immer schön ein bisschen Spucke rein. Das ist ein guter Lifehack. Und ich hätte auch noch einen, wenn ihr jetzt noch draußen Fahrrad fahren wollt, macht ein bisschen Alufolie um eure Zehen, bevor ihr in den Schuh steigt. Dann kriegt ihr nicht so eingefrorene Zehen, weil vorne sind ja immer Luftlöcher. Ja. Und das untere Luftloch, ähm, wo immer durchströmt, ja. einfach mit ein bisschen Klebeband abbinden. Dann äh, kriegt ihr keine, keine Eis. Wie heißt der, der aus dem Eis kommt? Ötzi. Kenne, keine keine Ötzi-Füße. Ötzi-Füße. <lacht> also, Lifehack, Ötzi-Füße und Nebel in der Schwimmbrille. Also, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und ganz wichtig, folgt auf uns Insta Instagram. Äh, und ja, und tagt Podcast. Schreibt uns, wenn ihr Bock habt. Wir hören immer gerne ein paar Kommentare und berichtigt uns. <lacht> das Tschüss. ist das Wichtigste. Tschüss.